Hej kära lytter, välkommen till dagen idag, en podcast hvor vi stuper in i en bestämd dato och ser vad vi kan finna. Vad har skett på den dagen? Har det skett något gøy, något trist, något uppsiktsväckande, något spektakulärt, något allvarligt, något omfattande, något personligt, internationellt, nationalt. Alltså vem vet, det, det sker så mycket och då kan man grava lite i almanackarna och finna gøye ting. Och där er det vi gör i denna podcasten. Och dagens dato är er 17 februari. The Postal Mussolini. Oh, yeah. Kort svar på det till och så må vi över till vissa principiella frågor här. Det februari det är er den 48:e dagen i året och där är er det 317 dagar igen i löpet av detta uh, nuvarande kalenderåret då. Og tallet 317, det er året den tidligste historiske bekreftede referansen til te er registreret. Altså te, drikken te. Man kobler ofte te mot Storbritannien, britterne, engelskmænd og så videre, men historien om te begynder selvfølgelig i Kina. Og da i følge legenden så satte den kinesiske kejseren Sheng Nong i år nu skal vi langt tilbage i år 2737 før Kristi fødsel eller før vår tidsregning. Uh, og det er så specifikt at jeg liksom tenker at hmm, ja ja, skal jeg ta det med en klipp i salt men i hvert fall, ifølge legenden uh, så satt denne Shen Wong uh, i år 27-37 før vår tidsregning under et tre ikke sant, er, <laughs> noen har notert dette uh, under et tre uh, mens tjeneren hans da uh, kokte drikkevann uh, da noen blader fra tre blåste i vannet da Och Shenlong, han var en så kallad herbalist, upptatt av urter och den slags då, och bestämde sig för att pröva infusionen som det het, som tjänarna då ved ett uhel hade laget. det kom nog smak ut av det blade i vattnet då, ikvant? Så det resulterade i det vi nog kallar te. I følge legenden, må jeg bare da tilføye. Og teen kom jo ikke til Storbritannia før noen tusen år senere. Mest sannsynlig som en drikkevare brittene på 1600-tallet tog med sig via, via sjømenn da, som brakte te tillbaka som gaver. Første daterte referansen til te i Storbritannia er fra den, en annonse i London Avisen Mercurius Politicus fra 1658. Den kunne gjøre at China Drink var til salgs på et kaffehus i byen. Så China Drink var oppenbart det de kalte det, da, de brittene. Det første kaffehuset blev etablert i London noen år før, I, nemlig 1652, og, og det teksten i antyder at te fortsatt var noe av en kuriositet for de fleste leserne da. Det var ikke før ekteskapet til Charles II med Katarina av Braganza at te blev et vendepunkt i historien til Storbritannia. Den portugisiske prinsessen var en tebruker, og det var hennes kjærlighet til drikken som etablerte te som et motriktig brygg. Først til hoffet, og deretter blant de velstående klassene da. Så har vi dagens navnedag da. Navnedagskomiteen sitter jo med dette bassenge av navn de skal velge blant. Noen ganger er det liksom veldig styrt av en eller annen bestemt person, andre dager virker det litt mer tilfeldig, og i dag så kan vi kanskje antyde at noe er tilfeldig og noe ikke, men vi har i hvert fall følgende navnedager. Hold dere fast. Alexandra, Sandra og Sondre. Ja, 
Alexandra kommer da av det greske guttenavnet Alexandros, som betyder noe sånt som å forsvare mennesker, eller menneskeforsvar, noe sånt. Sandra har da særlig vært utbredt i England, opprinnelig i en italiensk kortform av Alessandre. Alessandre, og da har vi Alexandra igen og Alexandros, og det skjønner opplegget. Sondre er en nyere form av det gammelårske sundri, eller kanskje da til og med sundfør, som betyr svømmedyktig. Ja, gratulerer til 2702 kvinner og jenter med navnet Alexandra. 6235 med navnet Sandra. Og 9493 gutter og menn med navnet Sondre. Og ja, min fordom, uten at jeg har noe belegg, jeg kan tenke meg at Sondre har blitt et, og Sandra også har blitt et populært navn i den senere tid. At det er mange av disse som er ganske unge. Kanskje Alexandra og for den slags skyld. Mange som heter det, altså. Dette er også nasjonaldagen til Kosovo. Kosovo erklært seg som selvstendig stat 17. februar 2008. En ganske ung nation der, altså. Og deres nasjonalsang, Europa, blev vedtatt brukt av nasjonalforsamlingen i 19, 11. juni i 2008, og har kun musik, ingen tekst, som er slags uttrykk for at Kosovo er et multietnisk samfund og stjerne i Kosovo-flagget representerer de viktigste etniske gruppene i landet, albanere, serbere, tyrkere, gorani, roma og bosniakker. I dag er også Random Act of Kindness Day. Det er jo, det er jo dager for alt, det, det vet vi jo. Så det gjelder bare på en måte å melde sig på listen, og så blir man en dag. Men i dag er så Random Act of Kindness Day, og det sier at det er ikke noe større gave enn å gi uh, og uh, det er det liksom uh, Random Act of Kindness Det vil uh, uh, vektlegge da Så du kan jo benytte deg av dagen da Til å gjøre noe hyggelig for noen Noen som har bursdag i dag, det er blant annet den norske skuespilleren Helge Jordal. Han fyller 76 år i dag, gratulerer med dagen. Godt kjent for sine tolkninger av Jeppe på bjerget. Jeg husker han personlig kanskje best fra hovedrollen i jeg skulle si, norske, første norske ordentlige actionfilmen som det var noe svung over, nemlig Orions belte fra 1985. Det var liksom første gang vi tenkte, åh, det var litt sånn, vi fikk, så den filmen og tenkte, det var, den kunne vært laget i utlandet, og, ikke bare i Norge, det var liksom litt internasjonalt smell over den filmen da. Og det var dritspennende også. Bra laget, kult. Noen visuelle effekter som man, hvis man ser den i dag, tenker, åja, det var vel ikke helt troverdig. Men det tenkte vi ikke den gangen, ikke 1985. Jordal har hatt masse, flere roller i mange spillfilmer og tv-serier, særlig på 80-tallet da. Det er blant landstrykerne og nattseilere. Han har blivit tildelt många nominationer för sin uppträdanden och kung Harald den femte utnämnde alltså vår konge kung Harald utnämnde Jordal till ridder av Sankt Olavsorden i 2006. han fick då denna utmärkelsen för sin lange omfattande karriär som skuespiller. Och selve överrekelsen av dekorationen fanns det på den nationella scenen i skuespillerens hemby Bergen. Den norske filmproducenten Ivo Caprino blev også født på denne dagen i herrens år 1920. Han var filmregissør, animatør og forfatter, og nærmest litt sånn alt mulig mann. Han er best kjent for mange dukkefilmer, animasjonsfilmer sine, men spesielt selvfølgelig Flåkerupia, Grand Prix, og filmatiseringen av veldig mange av de kjente norske folkeventyrene. Men det er ikke noe tvil om at Flåkerlypa Grand Prix er hans aller største produktion og den største norske filmsuksessen gjennom tidene. 
Det er antatt uh, at filmen har solgt rundt 5 millioner kinobilletter. Uh, og den har også blitt en slags uh, juletradisjon på NRK1, og siden uh, senere på TV2, der nå sendes hvert år på henholdsvis juleaften og første juledag. Og arbeidet med denne hele aftens dukkefilmen, basert på Kjell Aukrusts uh, persongalli og univers, startet i 1969, og den hadde premiere seks år senere, den 28. august 1975. Da var jeg åtte år. Det var altså det kuleste vi har sett. Og jeg ser gjerne eh, tempo i Ilgante i aksjon eh, og flåklippa igen og igen og igen som eh, godt voksen eh, mann. Og mine barn har jo også trykket den filmen til sitt bryst. Eh, bilen, eh, Iltempo Ilgante fra flåklippa, ble bygget i full størrelse eh, for å markedsføre filmen, spesielt utlandet, men den var veldig viktig i lanseringen av filmen. Eh, den, dette understellet kom fra en Cadillac og biltilsynet utstyrte bilen med registreringsnummer BL5 Og jeg husker veldig godt eh, at deler av arbeidet med den bilen, det blev foretatt på Sæter Auto, Sæter Auto eh, på Sæterkrysset på Nordstrand, altså mitt eh, hjemsted, og vi kunne gå opp på Sæter og gå bort til verkstedet og titte inn gjennom de glassvinduene som var i disse folleportene og se selveste ildtempogigante stå der inne. Det var gjeft, det var gjeft. Denne animatøren, filmskaperen, animasjonsskaperen Ivo Cabrino døde da 8. februar 2001. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I 1936, på den dagen, så blev lanseringen av verdens første superhelt, Fantome, gjort. Fantome blev publicerat i en sånn dagsstripe historie da, i amerikanska aviser. Og skal vi si, det gjør vel det fortsatt i en del norske aviser da. Jeg synes det er, hva skal jeg si det pent, litt kjedelig å se disse stripene, for det sker ingenting på en stripe, skjer det ingenting. Det er to replikkutvekslinger, og hvis man er heldig så åpner man visen da det er en slags skuddveksling eller noe dramatisk som skjer, men det er den rare ideen om at tre bilder eller to bilder på per dag skal liksom fenge. Men det var alldeles den gangen, i hvert fall 1936, det trikåkledde fantomet hadde base i det effektive afrikanske landet Bengal og bekjemper da singpirater og andre skurker og sammen med Hero og andre Bikkja Hero, eller Ulven var det kanskje Ulve, selvfølgelig Fantomet skaper Li Folk arbeidet med serien til sin død i 1999 og på det meste så nådde stripene 100 millioner lesere daglig Fantomet kom til Norge i 1939 og fikk et eggblad i 1964. februar i 1753 endret Sverige kalender fra den julianske kalenderen til den gregorianske kalenderen. Det vet man kanskje ikke helt hva innebærer det og så videre, men kalenderbyttet det utgjorde et slags hopp da, på 11 dager. Så, og det gjorde da nästa dag til 1. mars 
i stedet for 18. februar. I dag er det 17. februar, og naturlig er det vi, og da går vi til 18. februar. Nej, vi hopper til 1. mars. Og der forsvant det 11 dager. Og det er jo en guds lykke at ikke det sker nu, for da hadde vi jo hatt et opphold, et slags en luke i dagen i dag-podcasten, hvor det forsvinner 11 dator. Men det gjør det altså ikke lenger. Men den slags justeringer kunne man göra i gamle dager. Og i Norge og Danmark gikk man også over til den gregorianske kalenderen på 1700-tallet. Overgangen fra den gamle til den nye kalenderen blev gjennomført på forskjellige tidspunkter i forskjellige land. Og det er derfor nødvendig da, i visse sammenhenger å angi hva, hva slags kalender vi snakker om her. Hvilken historiske tidsangivelse vi faktisk har. Og i Norge og Danmark så blev dator da som fulgte den julianske kalenderen ofte betegnet som gammel stil, altså den gamle kalenderen og forkortet GS eller GS og datorer som fulgte den gregorianske kalenderen som ny stil forkortet N.S eller NS og ikke har det alt betydningen vi kjenner NS som i dag, men det er jo artig hvis du ser GS og NS bak en dato så kan du, aha, det var julianske kalenderen ja, de snakker den datoen, ja mm. så kan du justere den med 11 dager eller sånn da på dagen i dag, i 1979 fire år efter USAs tilbaketrekning gick Kina in i Vietnam med 200 000 soldater det er liksom, det var aldri fred å få i Vietnam, stakkars nå skal det dog sies at den sino-vietnamesiske krig blev en kortvarig grensekrig og at offensiven svarte altså det var et slags svar fra Kina på Vietnams invasion av Kambodsja i 1978 år før. Og Vietnam var da alliert med Sovjet, mens Kambodja var alliert med Kina. Og 16. mars så erklærte, var en slags sånn, en liten nødutgang i denne krigen her, fordi 6. mars så erklærte Kina at straffeekspedisjonen, som de kalte det, hadde lykkes og trakk soldatene tilbake, og Vietnam erklærte også seier, så det var sånn slags allovant, bortsett fra at veldig mange døde. 17. februar i 2017, og det er litt overraskende sent i verdenshistorien, så blev på et potensielt nytt kontinent oppdaget, for man skulle tenke at liksom, kontinenter, ja, det oppdaget man vel for noen hundre år siden, men eh, i det sørlige stilhavet så tenkte man at Zeelandia, med sett Zeelandia, eh, som da er 94 prosent under vann, eh, er nå i nærheten av å bli anerkjent som et eget nytt kontinent da, som vil inkludere New Zealand. Så det er kanskje måten man definerer disse kontinentene på da, som har blitt litt annerledes. Nå er det bare 6% av dette kontinentet som, som har luft over seg, hadde jeg sagt, ikke vann. Så kan det jo hende at klimaendringene endrer det, men vet, kanskje det bare endrer med et kontinent som bare er helt under vann. Og apropos klima, på denne dagen i dag, i 2020, så blev 10 milliarder dollar lovet for att bekämpa klimaendringene av Amazons administrerende direktør og bakman Jeff Bezos. Det er jo mynt i kassa da. Så kan vi ta et litt uh, lokalnytt. Vi har blitt litt glad i Finnmarken fra 1961. Vi bidrar med mye gøy her nå. Uh, på denne dagen uh, i 1961 i Blekka Bladet avisen Finnmarken så står det «Mark funnet i appelsin». Uh, det er jo en rysare av en overskrift, altså. Her blir man bare nødt til å lese videre. Den er helt ufarlig, sier legene. Forleden kom en handlingsvågsmann innom redaktion uh, og fortalte at han hade funnet «Mark i appelsin». Marken var en ganske hvit liten enn og lå straks innenfor skallet. I Tromsø er det tidligere funnet mark i noen appelsiner, og legene skal ha uttalt at marken ikke er farlig, og det var derfor heller ikke grund til engstelse. Ferdig med den saken. Og ferdig med den dagen, egentlig kan vi også si, for det var dagen i dag. 
17 februar. Hvis du har någon inspel, nå du tänker vi bör ha med i den lilla fina podcasten du kan höra varje dag eh till en dato en dag så syns jag rätt att du ska författa en liten e-post och sända det till dagen idag at plan-b.no. På gjenhør. Plan B.